0: Mit Németország vagy németül azt mondjuk, hogy Paulchen Panther Panta, hát ki Tehát a rózsaszín parduc megadta a piacoknak azt, amire vártak. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. on az J. Powell és uh, tegnap végre megvolt az a gyűlés március 16-án, amit már annyira várt a piac, persze megszokott formába, amit uh, lehet látni Csépa hajlódaláról nem volt meglepetés, az elő kommunikáció már annyira felkészítette a piacokat. Az egyik elemző a tegnap ki is mondta, hogy nagyon nyugtató volt, amit látott ő, nyugtató volt, hogy j Pyle azt a 0,25%-os kamat emelést a tegnap végre megtette, amire számított a piac. De az érdekes az, hogy ez mennyire nyugtató, ezt majd meg fogjuk látni, mert jelezte egyből, hogy 2023 év végéig 10 kamat emelés lesz. Az idén egyelőre 7 van betervezve, tehát ez azt jelenteni, hogy minden fedgyűlés 0,25-tel vagy lehet, hogy néha azért a öttel is fog lépni a Fed, attól függ, hogy az infláció számok hogy mennek tovább, plusz 2023-ra három kamatemelést. Mit lehet látni az elmúlt évtizedekből, amikor a Fed egy ilyen kamatemelési ciklust elindított, akkor egyből megtorpant a piac, vagy változott valami. Az első 4-5 lépéshez párhuzamosan a piac emelkedett tovább is, mert alapjában az, hogy kamatot lehet emelni, az pozitív jelnek is lehet látni, mert azt jelenti, hogy ez kibírja aktuálisan a gazdaság, és el tud indulni ez a kamatemelési ciklus. Ez az idén nagyon fontos volt, vagy aktuálisan most, mert erről már többször beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon le van maradva a kamat, az infláció görbe mögött a kamatlépésekkel a központi bank. De a beszédből azt is ki lehetett a tegnap hallani, hogy elfogadja a FED a magasabb inflációt, hasonlóan, mint az Európai Központi Bank, mert ennek is megvannak az előnyei, hogy magasabb inflációt enged. Erről évtizeden keresztül beszélgettünk, hogy az eladósodási szintet azzal lehet a legjobban kezelni, hogy a reál kamat az negatív, ami azt jelenti, hogy az eladósodási szint elinflálódik, és hogyha emellett a gazdaságnak is megvan egy alap dinamikája, akkor így a nagyon magas eladósodási szintet el lehet inflálni. Ez a story nem máró hónapra megy, hanem évtizedeken keresztül megy. A háttérbe ez már zajlik, de most 2014 óta, mióta fordult a reálhozam negatívba, ez erősödik. Hogy ez mindenkinek nem tetszik, és főleg azoknak nem tetszik, akik a fizetőeszközbe, kötvényekbe cashbe tartják a pénzüket, ez így van, ez nem is kérdés, tehát azért szórakoztatjuk így a világot, hogy megértse, aki ezt legalábbis hallgatja, az lehet, hogy már tovább van, hogy, hogy ilyen helyzetekben a fizetőeszközbe tartani a likviditást az a legrosszabb. Akkor is, még hogyha rövid időre az az érzés, hogy ott nem változnak a számok, mert a száz az száz, De ha ha az inflációt tovább nézzük, és csak visszamegyünk, mert ebből a szempontból vissza kell menjünk, ha nagyobb infláció időt keresünk az 1920-21-es években, amikor legalábbis itt a nyugat-európai piacokban a hiperinfláció megjelent, akkor ebből egyet látunk, hogy akkor azokban az évekbe, az első évben akkor is az aranynak az árfolyama ugrott, de csak öt évre nézve nem az arany volt a legjobb a stabilizátor vagyont megőrizni, hanem a blue chipek Az akkori blue chipek azok az iparágak, azok a cégek, amelyek egyszerűen az alap élethez, az alap struktúrához szükségesek, és ma is van még Európai Tősdéken olyan vállalat vezetve, amelyik már akkor is, mint blue chip volt, ma is blue chip, 1870 óta léteznek, és annak ellenére, hogy világháborúk voltak, és emellett fizetőeszközök megszűntek, a reál értékek, azok megmaradtak. Tehát ilyen esetekben azt lehet látni, hogy a cash az, ami a legveszélyesebb. Akkor is, hogyha ma egy páran nézik, hogy például az ukrán fizetőeszköznek a grivnának az árfolyama, az kvázi stabil, de hát azt is lehet látni, hogy azzal a kessel, amit esetleg valaki, aki menekül onnan, áthoz a határon, és szeretne euróra, vagy, vagy lejre, vagy forintra, vagy másra váltani, hát azzal nem boldogul nagyon erősen. Miért? Mert ezt nem akarja senki ma átvenni. Mert a kérdés az, hogy ezt mikor, és hogy tudom újra átváltani más, eszközökbe, vagy akár devizába, ahhoz vissza kellene menjek az ukrán központi bankhoz, nem nemzeti bankhoz, hogy ott tudjam ezt becserélni. És ez ez mutatja tisztán azt, hogy nyomtatott pénz, cash, az csak addig egy érték, amíg, ja, azt valaki elfogadja, és azt mondja, hogy oké, akkor én cserélek veled, mert annak van egy piaca, és tudom, hogy ezt tovább tudom váltani. De mikor kialakul az az érzés, hogy én átadtam neked az eurómat, én kaptam ezt a papírt, és ez akár zsákutca, akkor vége van a nagy cash tehát az sem segít, hogy állítólag stabil az árfolyam. Mert, mert ez nem mond semmit. Ebben az esetben konkrétan most. De nézzünk vissza, hogy, hogy mi az, ami tovább foglalkoztatni fog. Ja, Kína, nagyon érdekes sztorja, tegnap, kellett dörzsöljem a szememet, ilyen robbanó árfolyam ugrás, mint amit a tegnapi kínai szektorban lehetett látni részben, 30 vagy 50 százalékkal ugrottak egy nap, nem heteken keresztül, nem hónapokon keresztül, egy nap bizonyos pozíciók. Mi volt ennek az oka, ez nem a Fednek a felépése volt, hanem a kínai szabályzó, a politika, a kínai közszonti bank is tegnap uh, nyilvánosságra lépett, és jelezték, hogy persze, hogy nekünk fontos, hogy a technológiai szektort és a kínai vállalatokat támogassuk, nekünk fontos, hogy a globális piacokon megfelelően szerepeljenek. Plusz az a harc, az a vita, ami pillanatnyilag zajlik Kína és Amerika között, Ebbe pozitívan um, szólalt meg Kína, hogy azok a kínai vállalatok, amelyek az amerikai tőzsdén vannak bejegyezve, ott ugye a transzparencia, odaláról nézve, az amerikai tőzsde szeretné látni a számokat, a mérlegeket, hogy azok a forgalmak, azok a számok, amik állítólag léteznek, ezeket kivizsgálja felül mennyire lehet elhinni, hogy azok a számok stimmelnek. Tehát akarja egyszerűen a tőzsde ezt a transzparenciát. Ez Kína eddig akadályozta, mert azt mondta, hogy ez belső titok, ezt nem lehet kinyitani. Hát ez egy transzparens világ szemszögéből nézve elég kevés magyarázat, és ezért az amerikai szabályzó abba az irányba indult el, hogy kínai cégeket tette ilyen úgynevezett fekete ristára, és a tőzsdéről kezdte kiszorítani és jelezte ezt, hogyha nem adják meg a számokat, akkor történik egy úgynevezett delisting, tehát, hogy akkor a, a, az amerikai tőzsdékről leveszik ezeket a vállalatokat. És hát ez persze a vállalatoknak fájna, mert hát azért vannak ott, hogy hozzaférjenek a likviditáshoz, a tőkéhez, még mindig a leg likvidebb piac, az amerikai piac, és ebbe a szabályzó azt mondta, hogy oké, okay, meg fogjuk engedni a vállalatoknak, hogy az amerikai tőzsdén megfelelően uh, tudják a számokat kiadni, és ez nagyon motiválta a tegnap egyből a piacot. Ezzel fordult minden? Hát, ez jó kérdés. A tegnap reggel már néztük azt, hogy az elmúlt évtizedekben mindig, amikor a piacba a hangulat, a szentiment annyira negatív lett, mint amit most is láttunk az elmúlt napokban, akkor ez általában ezeken a szinteken, amikor a hangulat ennyire negatív, és annyira be van sok iparág sortolva a piacokba, akkor ez általában, ha visszamegyünk akár a 80-as évek közepéig, egy forduló időpontot jelzett. Ezt nem lehet megmondani, hogy ma, hónap, hónap után, de általában ez egy forduló impulzus, És ezen a héten egyet látunk, a piac nem nagyon foglalkozik most az aktuális hírekkel, hogy Ukrajnában mi történik, Az első két-három hétben még kapaszkodott a reményekbe a piac, és mindig, amikor volt egy jel, hogy akkor most valaki valakivel telefonált, és valakivel beszélgetett, akkor egyből jött a remény azért, hogy azután a következő lépésben jöjjön újra a csalódás. Most az érzés alakul ki, hogy ezen a héten a piac a hírekre nem reagál, hanem inkább arra vár, hogy ha, akkor jöjjenek tények, és amíg tények nem jönnek, addig megy tovább a piac, kvázi business as usual formájába, és koncentrál más számokra és a globális fejlődésekre. Ami, ha már Kínánál voltunk az előbb, ami még érdekes, hogy ez, ez látható, hogy azért Kína gazdaságilag már egy nagyon jó ideje próbálja a saját struktúrát felépíteni, és ez nem új. Tehát azt, amit újra és újra hallunk, hogy Kína azon dolgozik, hogy kielőzze gazdaságilag akár az amerikai ö, ö, dominanciát, ez nem új. Tehát ez egy olyan, olyan sztori, ami, amit már rég tudunk, és az aktuális események egy picit ebbe a fordulatba Kínát még erősítik is, mert hát ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a me- elhatározással, hogy megvan mondva tisztán, hogy ki az ellenfél, tehát az orosz, ki az ellenfél, tehát a Kína, Ezzel pont pont ez a két erő egymáshoz közelebb kerül, és Kína pillanatnyilag profitál a nyersanyagok oldalán India mellett abból, hogy megvan a nyugati embargo, és ők diszkántal, tehát olcsóbban hozzáférnek pillanatnyilag orosz nyersanyaghoz, orosz gázhoz, olajhoz. És aki a nyersanyagokat megkapja, az közép-hosszú távra persze, hogy nyer, mert jobb a pozíciója, és azokra a nyersanyagokra, amit Kína ma megszerez magának, akár Afrikába is, a recep um, kereskedelmi zónán belül, um, erre nekünk is szükségünk lenne. Tehát több olyan pont van, mert többen felteszik a kérdés, hogy akkor Kínát most, most félre lehet tenni, mert az elmúlt évben nagyon erősen a kínai piac korrigált, és visszaestek az árfolyamok. Ez egy nagyon rövid, spekuláló, szemszögből megközelítés. Az, aki csak azt nézi, hogy akkor most hol vannak a mai árfolyamok, és aki nem képes keresztül nézni az aktuális eseményeken, közép-hosszú távra, akár csak 15-20 évre nézve Kína nagyon jól pozíciója magát. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszerrel egyetértek, azt sem jelenti, hogy egyetértek azokkal, amit ott csinálnak. Nem, ez egy magyarázata annak, hogy, hogy aktuálisan ott mi történik a, a rendszerben. Nekünk az individualitás annyira fontos, hogy ezért azt a hozzáállást, George Orwell-forma uh, ellenőrzési struktúrát nem tudunk elfogadni, de nem is élünk ott. Tehát um, ez, ez, ez a kínai piacot, ha megnézzük, akkor elég lényeges, és például a Big Tech cégekkel, amit Kína a szabályzás oldaláról az elmúlt évbe végigvitt, az szinte mind ugyanaz, amiről mi is beszélgettünk Európában és Amerikában is már szinte tíz éve, de nem történik semmi. Ő ebbe a szabályzásba sokkal erősebben belement, és nem egy-két elit közelbe állónak adja meg a lehetőséget, hogy meggazdagodjon a piacok fejlődésébe, hanem próbálja ezen a az úgynevezett Common Prosperity, tehát a széles középrétegnek megadni a hozzáférési lehetőséget a fejlődésekhez, ezzel szélesebb válakra állítani a gazdasági fejlődést. Um, az, a, az a kérdés is, ami az elmúlt napokban jött, mert beszéltem ugye erről, hogy a tőkepiac a háborút tudja kezelni, hogy ez miért van így ezt is historikus szemszögből kell megvilágítsuk, akkor értsük azt, hogy ez, ez a tőkepiac ezt miért, miért tudja kezelni a tőzsde. Mert ha visszamegyünk évszázadokkal, akkor azt látjuk, hogy alapjában a tőkepiac kialakulása is a háborúknak egy mellékterméke. Mert a nagy ö, ö, hatalmak a tőkepiacon keresztül és háborús kötvényeken keresztül hogy a konfrontációkat, és ezt, ezt most is látjuk, ez, ez így volt eddigi háborús eseményekben is, hogy mindig nagyon hamar megjelentek a háborús kötvények, amelyek persze az egyik ideológiából voltak kihasználva, hogy akkor az emberek azt mondták, hogy két okay, támogatom ezt az erőt, és azért adok pénzt, és még megvan az a lehetőség is, hogy majd a győzelem után visszakabom a pénzemet plusz kamatot, A legtöbb háborús kötvény nem lett törlesztve, vagy infláción keresztül el lett nagyon erősen inflálva, vagy volt azután a nagy fájdalom után egy egy béke megegyezés, hogy akkor van egy egy haircut azért, hogy az, aki vissza kellene fizesse a a kötvényt, az ne legyen akkor a nyomás alatt, ezért elengedik akár egy részét, a kötvénynek, és nem kellett száz ot visszafizetni, hanem kevesebbet. Tehát ez az oka annak, hogy a tőkepiac ezt így ebből a szempontból egyszerűbben tudja kezelni, mert ha megnézzük, akkor még egyszer melléktermékként jött létre a háborúkból a tőkepiac. Aztán azután a tőzsde is kialakult, ahol vállalatok, társaságok adták el a bizniszmodellüket azért, hogy pénzt kapjanak, azért, hogy Ja, konkurenseket tudjanak támadni, tehát áthelyezve egy háborús szintről a gazdasági szintre lehessen finanszírozni a tőkepiacnak a finanszírozó erejével a további fejlődéseket. Ami nem olyan egyszerű, mert egy páran azt is mondták, hogy oké, okay, akkor most egyszerűen vissza fog esni a háború miatt a világ a régi vasfüggöny időszakba, a hideg háború időszakába. Ez azért nem annyira egyszerű, és ezt látjuk most a szankcióknál, mert 1990-ig a világ sokkal erősebben szét volt szedve gazdaságilag is különböző körforgási regiókra, és csak ha megnézzük, akkor a nyugati gazdasági rendszernek nevezzük így, a vásárló ereje a globális piacon még a 90-es évek végéig körülbelül 80% volt. Azóta a globalizáció, a gazdasági összefűződések miatt és a fejlődések miatt olyan regiókban, amelyeknek nem volt jelentőségük még a 70- es 80-as években oda vezetett, hogy most aktuálisan pillanatnyilag a nyugati elv szerint gazgálkodó rendszereknek a vásárló ereje 36 Ez azt jelenti, hogy 64 nem ez a rendszer, nem ez a struktúra. És ezért ennyire egyszerűen így, így szétszedni, és azt mondani, hogy oké, okay, akkor most jön megint a hideg háború, és akkor megy minden úgy, hogy ami azelőtt volt, ez nem fog menni már ó, hónapra, és, és pont azért, mert annyira össze van komplexen fűzve már a globális működés, és ebből a szempontból nézve sajnos azt lehet látni, hogy a globalizációnak egy fontos ígérete, hogyha a határok bomlanak, és a kereskedelem globálisan mindenütt tud menni, és az egyes termék nem egy regióban van összeállítva, hanem globálisan van összeállítva, ez egy, egy, egy béke garancia. Ez az ígéret egyelőre, na úgy tűnik, hogy nem sikerült, hogy megvalósuljon, mert ahhoz racionálisan kellene gondolkozni, és az az irracionális lépések, amik most történnek, még akkor is, hogyha ennek egy racionális oka van, mert valaki megszegette egy szerződést, az, az egy racionális tény, ami azután itt irracionálisan megleszegve, és ebből most lesznek az irracionális háborúk. Tehát amit akartam mondani, hogy a globalizáció ahhoz, hogy működjön, ahhoz racionálisan kellene gondolkozunk, és ez egyelőre, mivel nem történik meg, ezért ez a védő ereje a gazdaságnak úgy tűnik, hogy nem működik. De még nem vagyunk a végén, tehát ezt még egy pár szó kézbe fogjuk venni, hogy ez valójában hogy alakul, és akkor is, hogyha van néha olyan visszajelzés, hogy neje az egész világ Oroszország ellen van, és ez fogják érezni, mert ezen keresztül térre lehet kényszeríteni azt a rendszert. Ott is érdemes elég reálisan megnézni, hogy ez valójában így van az egész világ. Ha megnézzük, akkor Kína nincs az orosz gondolkozás ellen. India elég nagy gazdasági hatalom nincs ellen, sőt pillanatnyilag profitál, abból, hogy discountal kapja meg a nyersanyagokat. Vietnám, az egész ázsiai kereskedelmi rendszer, ami a Sejem út körül Afrikával együtt ki van alakítva Kína odaláról, nincsen az orosz gondolkozás ellen. Dél-Amerika, Latin-Amerika, Mexiko, Panama, az Arab Arabregió, még Izrael is, Szaudi-Arábia nincsenek. Az orosz gondolkozás ellen. Tehát tisztán csak ezt mondani, hogy a globális piac meg tudja oldani az egészet, és a kapitalizációnak az eszközei segítenek, ez még, ez még sajnos nincs eldöntve, de ezt érdemes reálisan látni már csak azért is, hogyha ma, mint befektető, egészséges portfólió összeállításba gondolkozom, akkor látom ebből az, hogy nem csak a kamat a göntő. Nem az az ígéret a döntő, ami ott a papíron, hanem egy nagyobb szemszögből kell nézzem a globális összefüggéseket azért, hogy a portfólió összeállításban megfelelő kérdéseket tegyek fel, és lássam azt, hogy mekkora része, vagy melyik része a portfóliómnak az, ami rendszerreleváns és az élet alapját képezik, és ezek nagyobb biztonságot és reálértéket hoznak, és melyik részek azok, amire azt lehet mondani, hogy nice to have, ha megvan a lehetőség, megvan akár a béke, megvan a, a nyugalom, hogy luxus kérdésekkel foglalkozzunk, akkor tudnak esetleg fejlődni, de hogyha nagyon-nagyon visszaesünk arra a kérdésre, hogy most strukturákat megvédeni, akkor a luxus témák legelőször kivannak pipával, és akár meg is szűnhetnek. Ezen ma is, mint mindig, elbúcsúzok mindenkitől, kellemes napot kívánok, viszonhallásra a hónap reggelé PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.